0: Kann ich es im Vorfeld verhindern, in eine ungesunde oder sogenannte toxische Beziehung zu geraten? Wie kann ich das überhaupt verhindern? Kann ich das verhindern? Und was sind eigentlich sogenannte Red Flags oder Indikatoren dafür, dass mir vielleicht jemand gar nicht so gut tut? Ich freue mich sehr, dass du in der heutigen Folge dabei bist. Wenn du hier reinhörst, dann datest du vielleicht gerade jemanden, der dir nicht so gut tut oder du hast vielleicht die Vermutung, vielleicht bist du auch Single und möchtest einfach dich vorher ein bisschen informieren. Vielleicht steckst du aber auch gerade in einer Beziehung oder Partnerschaft, die dir nicht so gut tut und möchtest einfach mal wissen, was sind denn eigentlich so typische Red Flags oder was ist denn Verhalten, was eigentlich nicht so wirklich geht und woran kann man überhaupt festmachen? ob jemand einem gut tut oder nicht. Tatsächlich ist es ja das, was wir alle wollen. Wir wollen glückliche Beziehungen, wir wollen schöne Beziehungen und wir wollen keine ungesunden oder toxischen Beziehungen. Vorab muss man hier auch einfach einmal sagen, ja, dass wir natürlich auch einen bestimmten Typ Menschen anziehen. Das hat ja auch was damit zu tun, wo wir gerade stehen im Leben. Ja, wie reflektiert wir sind, was wir für eine Geschichte mitbringen, was wir für Schutzmechanismen haben. Deswegen ist es auch generell ganz wichtig zu sagen, dass wir uns meistens Menschen suchen, die auch auf einer ähnlichen Ebene sind wie wir. Ja, das heißt, wenn ich komplett reflektiert bin und ganz mit mir im Reinen, dann wird wahrscheinlich jemand, der super unreflektiert ist, für mich gar nicht mehr so attraktiv sein. Ich werde mich wahrscheinlich schneller verabschieden. Wohingegen, wenn ich selber noch gar nicht an meinen Themen gearbeitet habe und alles irgendwo im Dunkeln noch versteckt ist, ja, was nicht heißen soll, dass jeder im dunklen Themen hat, ne? Das ja nicht immer so. Aber wenn es mir so geht, dann ziehe vielleicht auch jemand an, der eher alles unter den Teppich kehrt, vielleicht auch nicht so mit sich im Reinen ist. Ja, und dann ist es nämlich auch oft so, wenn sich dann einer von beiden in einer Partnerschaft äh, weiterentwickelt, dass es dann auch manchmal gar nicht mehr so gut passt. Ja, deswegen ist es auch ganz wichtig, immer zu gucken, wie gut ist denn eigentlich meine eigene Beziehungsfähigkeit. Ja, trage ich selber dazu bei, dass ich selbst kein ungesunder Partner für jemand anderen bin. Ja, also diese Seite müssen wir auch immer beleuchten. Ja, und wir sind nicht mit Absicht ungesund. Das möchte ich auch noch mal dazu sagen. Ja, vielleicht habe ich zum Beispiel zu Hause gelernt, dass hm, immer wenn es jemanden schlecht geht oder wenn es mir schlecht geht, dann werde ich nicht geliebt oder sowas, ne? weil meine Eltern vielleicht damit nicht umgehen konnten. Und dann habe ich vielleicht die Eigenschaft, nicht darüber zu reden, wenn mich was stört. Und dann fresse ich das alles in mich rein, sage dem Partner nicht Bescheid. Das staut sich in mir an, das sammelt sich an und kommt nicht raus. Und irgendwann explodiere ich dann vielleicht und bin vielleicht sogar unfair, weil ich das schon sehr lange mit mir rumgetragen habe. Ja, das wäre jetzt kein super gutes ähm Konfliktmanagement, das man eigentlich gut gebrauchen kann in einer stabilen Partnerschaft zum Beispiel, dann wäre es die Aufgabe, daran zu arbeiten und zu gucken, okay, ne, kann ich die Vergangenheit hier verarbeiten und kann ich lernen, wie man Konflikte gut und gesund löst in der Partnerschaft zum Beispiel, dann wäre das hier die Aufgabe. Okay, generell, ja, viele wollen wissen, wie ist es denn, in der Anfangsphase kann ich direkt merken, beim Dating, dass jemand eine sogenannte Red Flag ist. Ja, dass jemand mir vielleicht nicht gut tut. Und das ist schon eine wichtige und relevante Frage. Und natürlich gibt es auch ein paar Marker, ein paar Dinge, an denen man das schon festmachen kann. Und da möchte ich jetzt einfach so ein bisschen drauf eingehen. Hör einfach zu und lass es mal auf dich wirken ja Es heißt jetzt nicht, ja wenn da jetzt viele Sachen zutreffen, dass da jetzt der super toxische Mensch gerade ist. Ja, es ist, geht immer sehr viel um Bauchgefühl und um Reinspüren. Es geht jetzt hier nicht um Verurteilen und um Checkliste und oh Gott, das ist alles so schlimm, ich muss hier sofort alles abbrechen. Nein, es ist, soll diese, diese Aufnahme soll dir einfach helfen, eine bestimmte Aufmerksamkeit darauf zu richten, ein bestimmtes Gefühl auch dafür zu bekommen, was ist okay, was ist nicht okay. Denn gerade wenn wir zum Beispiel selber aus Verhältnissen kommen, die sehr ungesund waren, zum Beispiel ein toxisches Familienumfeld, dann sind viele sogenannte Red Flags für uns was total Normales. Ja? Das heißt, wenn zum Beispiel ähm, meine Eltern mich viel unter Druck gesetzt haben, ja, ich viel Zwang ausgesetzt war, dann ist es zwar was, was mir nicht gut getan hat, aber ich kenne das so und deswegen macht mir das vielleicht gar nicht so viel aus, wenn mich ein Datepartner unter Druck setzt, ja, meine Grenzen überschreitet, weil ich kenne das ja, trotzdem ist es eine Red Flag, nur für mich fühlt es sich nicht so falsch an, weil ich es gewohnt bin, ja? und was wir gewohnt sind, fühlt sich ja oft richtig an, auch wenn es eigentlich nicht so gut ist. Und deswegen möchte ich dir einfach die sogenannten Red Flags <lacht> einmal durchgehen, damit du auch einfach so weißt, was ist eigentlich nicht okay. Ja, beim Dating, aber natürlich auch nicht in der Beziehung. Ne, aber wir, es fängt meistens schon beim Dating an, dass man da schon bestimmte Dinge merkt. Ja, Eine Sache, die zum Beispiel kein schöner Indikator ist, wäre, wenn jemand lügt auch wenn es nur Notlügen sind. Ja? Generell Lügen ist keine gute Sache, weil wir wollen ja eine Beziehung auf der Basis von Vertrauen, von Ehrlichkeit, von Loyalität aufbauen. Und wenn jemand am Anfang schon lügt, in, man darf auch nicht vergessen, die Anfangsphase ist immer die Phase, wo jemand noch mehr bemüht ist, die beste Seite von sich zu zeigen. Und wenn da schon jemand lügt, dann ist halt die Frage, was passiert nach längerer Zeit ne? und warum überhaupt lügen, warum gleich schon am Anfang etwas erzählen, was nicht stimmt. Das ist schon eine sogenannte Red Flag. Ja? Gleiches gilt für unangebrachtes Verhalten. Ja? Wenn sich jemand einfach nicht aufrichtig, nicht respektvoll dir gegenüber verhält, ja? wenn, wie im Beispiel schon gesagt, jemand Druck ausübt. Wenn jemand versucht, dich zu Dingen zu überreden, die du nicht möchtest oder dich auch ähm, unter, unter Druck setzt, im Sinne von Zwang, dass dir jemand was aufzwingen möchte, was du vielleicht nicht möchtest, vielleicht Intimität zu früh möchte oder irgendwie vielleicht zu dir nach Hause möchte oder möchte, dass du zu der Person gehst, ja, und es wenn da so ein Druck mitkommt, wenn da sowas ist wie, oh, ich fühle mich nicht frei, ich fühle mich nicht so, als könnte ich entscheiden. Das sind Dinge, die sind nicht so ideal. Respektloses Verhalten. Ja, wenn jemand einfach etwas sagt oder macht, was respektlos ist. Gerade hier ist es so, wenn wir das gewohnt sind. Ja, ich arbeite oft mit Frauen, die... Eltern hatten, die wirklich respektlose Dinge gesagt oder getan haben. Und natürlich war das verletzend, aber die haben dann gelernt, dass das so ist, dass Menschen, die man liebt, einen respektlos behandeln. Und dann akzeptieren wir das später auch. Ja, Wenn ich zum Beispiel einen Vater hatte, der immer an mir rumgenörgelt hat, dass ich nicht gut genug bin auf irgendeine Art und Weise, sowas gibt es. Und dann habe ich vielleicht einen Partner, der sagt, das und das passt mir nicht an dir. Wo vielleicht eine andere Frau oder Mann sagen würde, hey, was soll denn das? Ja, geht es eigentlich noch? Weil man es einfach gewohnt ist, sagt, oh ja, wie kann ich es also dir recht machen? Ne? Gleiches gilt für Grenzen, die überschritten werden, nicht respektiert werden oder getestet werden. Ja, es gibt Menschen... Die, die Grenzen testen wollen. Die gucken, wie weit kann ich gehen bei der Person? Und das ist etwas, was nicht notwendig ist. Warum Grenzen testen? Warum muss ich schauen, wie weit kann ich bei der Person gehen? Mit Verletzungen zum Beispiel. Oder mit Sachen, die nicht rücksichtsvoll oder nicht liebevoll sind. Warum soll ich das machen? Warum soll ich jemanden in eine Situation bringen, in der sich die Person nicht wohlfühlt? Das macht überhaupt keinen Sinn. Wir suchen jemanden, der liebevoll ist und der einem auf Augenhöhe begegnet. Warum sollte ich die Intention haben, die Grenzen von jemandem zu testen? Hier muss man auch sagen, wir machen das manchmal auch selber. Wir machen das auch manchmal unbewusst, Grenzen testen. Ja, Wir wollen gucken... Wie weit kann ich bei der Person gehen und das, so, dass sie mich immer noch mag? Und da stecken tatsächlich auch oft kindliche Verhaltensweisen dahinter. Ja, also es gibt auch, ich sag mal ein ein Testen, was noch in einem Rahmen ist, sodass ne? ähm, so dass man vielleicht Manche machen das manchmal, dass sie sich dann doch mal ein, zwei Tage Zeit lassen beim Antworten, um vielleicht zu gucken, rastet die andere Person völlig aus, hat sich nicht mehr unter Kontrolle, bombardiert mich mit Nachrichten, habe ich es mit einer Klette zu tun? Das sind manchmal Sachen, da wird unbewusst geschaut. Ähm kann die Person die eigenen Emotionen regulieren? Ist es jemand, der mir super eng und, und anhaftend und anhänglich wird? Oder kann die Person das auch aushalten? Ja, weil wir oder andere intuiti intuitiv <lacht> möchten, dass wir jemanden haben, der mit sich selber gut klarkommt. Und äh, da passieren manchmal solche Dinge. Aber das ist was anderes wie ein manipulatives Grenzen setzen, wo wirklich absichtlich auch verletzt wird oder geschaut wird, inwieweit kann ich die Person manipulieren oder einschränken. Und das sollte auf gar keinen Fall passieren dürfen. Das Gleiche gilt für, wenn jemand dir das Gefühl gibt, dass er absolut bewundert werden möchte, Bestätigung bei dir sucht, immer wieder von sich spricht, wie toll, wie schön, wie klug, wie schlau, was die Person alles erreicht hat im Leben. Und man merkt dann so einen Wunsch nach Bewunderung, man merkt das. Und hier muss man auch sagen, wir alle Menschen, wir wollen gesehen und gehört werden. Es ist schön, wenn jemand sagt, oh, du, ähm, du riechst gut oder ähm, du kannst stolz auf dich sein, was du schon erreicht hast im Leben, das tut jedem Menschen gut. Und das ist ja auch etwas, sich gegenseitig bestärken und auch zeigen, hey, wow, ich sehe das, was du da machst und das ist toll. Das ist ein, ein menschliches Grundbedürfnis. Ja, Das machen wir als Kinder schon. Mama, Papa, guck mal, wie toll ich auf den Baum klettern kann. Ja, guck mal, wie, wie weit ich springen kann. Das sind völlig normale Dinge. Ähm, aber gerade wenn wir das vielleicht zu wenig bekommen haben, haben manche eben so einen starken Wunsch danach. Ja, und das ist etwas, ähm, das geht dann manchmal in eine sehr egoistische Richtung, auch oft so, dass die anderen gar nicht mehr gesehen und wahrgenommen werden, sondern dass es eben nur um diese Person geht und auch wenig um die anderen Personen. Ja, das ist auch eine totale Red Flag, wenn wenig echtes Interesse an dir da ist, wenn du das Gefühl hast, du bist eigentlich nur da zum Bewundern, aber so wirklich viel ist da bei der anderen Seite eigentlich nicht. Und das ist auch tatsächlich etwas, was nicht gut tut oder sich nicht gut anfühlt. Investment sollte immer von beiden Seiten in etwa gleich sein, mindestens, ja. Also es ist schon wichtig, dass wenn jemand erzählt, so und so, ich bin so super toll und wie sieht es denn bei dir so aus? Ich würde auch gerne wissen, wer du bist, ja. Also so ein gleichzeitiges wertschätzendes Interesse aneinander. Und vielleicht hast du es auch schon mal erlebt, dass jemand nur von sich spricht und sich gar nicht nach dir erkundigt. Das ist sehr anstrengend, man ist nur mit Zuhören beschäftigt, Das kann sehr energiezehrend und ermüdend sein. Und es ist schon auch definitiv eine Red Flag, wenn jemand überhaupt nicht umschalten kann und auch Interesse an dir zeigt. Ja? Gleiches gilt für leere Versprechungen. Ja, wenn jemand immer wieder nur sagt, was er sie tun würde, aber <lacht> es dann nicht macht, auch das ist kein so ein schönes Anzeichen. Ja, da sollte man lieber nichts sagen, wenn man es dann nicht einhalten kann. Ja, ganz wichtig ist auch immer bei den ganzen äh, Red Flags, nicht alle Red Flags kann man immer so wunderbar und logisch erklären. Manchmal ist es auch einfach so, dass wenn dein eigenes Bauchgefühl sagt, es fühlt sich nicht gut an, ich fühle mich hier nicht wohl, irgendwie kann ich nicht so sein, wie ich bin, irgendwie habe ich das Gefühl, ich muss der anderen Person recht machen, irgendwie habe ich das Gefühl, ich fühle mich hier unter Druck gesetzt und wenn das etwas ist, was du sonst eigentlich nicht von dir kennst, ja, dann ist es wahrscheinlich etwas, was die andere Person mitbringt, ja. Wenn es etwas ist, was dir ständig bei allen Menschen passiert, dann hast du entweder ein sehr ungesundes Beuteschema, dass du dir immer wieder so jemanden aussuchst oder es ist vielleicht auch so, dass du diese Gefühle selber entwickelst, sobald du jemanden magst oder jemanden gut findest. Ja, das kann natürlich auch sein, da müsste man immer schauen, woran liegt es, dass dann plötzlich so ein Verhalten anspringt. Okay. Was sind weitere Red Flags in der Kennenlernen-Phase? Ja, wenn zum Beispiel jemand kaum was von sich selber preisgibt, ja, jemand sich zwar mit dir unterhält, aber es geht mehr um, um Oberflächlichkeiten oder jemand fragt dich viel, erzählt aber selber nichts. Hier sind wir wieder bei, Investment ist nicht ausgeglichen, fühlt sich nicht gut an. Du hast das Gefühl, du sprichst mit einem Buch mit sieben Siegeln, aber der andere weiß gefühlt schon alles über dich, sagt aber selber nichts. Ne? Ähm, klar, es gibt schüchterne und introvertierte Menschen und es gibt Menschen, die sich erst nach einer Zeit öffnen, aber hier ist auch wieder Bauchgefühl wichtig. Wenn jemand sagt, oder wenn du das Gefühl hast, jemand sagt nur das, was gesagt werden soll und da gibt es so eine bestimmte Grenze, dann hinterlässt es ein komisches Gefühl, ein Fadenbeigeschmack oft. Und da sagt er auch oft das Bauchgefühl, das ist doch nicht so ganz natürlich. Und meistens, wenn das Bauchgefühl sagt, das ist nicht so ganz natürlich, dann ist es eben auch so. Genau. Ganz klar, wenn dich jemand von oben herab behandelt. Absolute Red Flag. In einer Partnerschaft und auch beim Dating und auch im Leben sollte man sich auf Augenhöhe mit anderen befinden. Kein Mensch ist besser oder schlechter als irgendjemand anders. Hier ist es häufig so, wenn wir wieder eine Elternübertragung haben, wenn wir in der Familie sind, wenn wir Kinder sind, haben wir eine echte hierarchische Struktur, ja wir haben einen Vater Mutter oder Versorger die über uns stehen und von denen ich direkt abhängig bin ich kann nicht überleben ohne dass die über mir mich ernähren und sich um mich kümmern das heißt ich schaue von unten nach oben und wenn wir da Sachen gelernt haben ne, da und wir die übertragen dann sehen wir uns oft in dem inneren Kind wieder ja und dann treten wir beim Dating jemanden gegenüber fühlen uns aber wie ein Kind und fallen in diese Muster rein und das klappt natürlich dann, wenn wir jemanden suchen, der uns auch von oben herab behandelt. Ja? Also wenn einem das immer wieder passiert, sollte man hier mal gucken, ob vielleicht innere Kindarbeit nicht eine super gute Option wäre. Ja? Was ist noch eine Red Flag? Wenn jemand nur verfügbar ist, wenn die Person das möchte. Das heißt, die andere Person kontrolliert, wie oft seht ihr euch, wie lang seht ihr euch, wie intensiv seht ihr euch, wie lange seht, lang seht ihr euch dann nicht. ja. Das ist etwas, was zum Beispiel Bindungsvermeider super gerne machen. Ja, weil die immer nur so viel Nähe zulassen können, wie sie es wollen. Ja, und das hat, das ist schon ähm, sehr anstrengend auf Dauer. Und natürlich, man sitzt ja immer auf der Wartebank. Weil man möchte ja Kontakt, man möchte den anderen sehen, man möchte Zeit verbringen, muss aber immer warten, dass die andere Person jetzt wieder das Go gibt. Und dann darf man, dann darf man äh, Zeit verbringen. Ja, das ist so wie, ich sitze da auf der Wartebank und Wartebank und dann werde ich endlich eingewechselt. Da darf ich fünf Minuten rennen auf dem Spielfeld und dann zack, muss ich wieder raus. Eine unglaublich anstrengende, ungesunde und unschöne Position und wenn du das schon mal erlebt hast, dann wirst du mir zustimmen, dass sich das einfach nicht gut anfühlt. Und warum sollte man das tun? Beziehung auf Augenhöhe und gleichzeitigen Investment. Das heißt, beide möchten sich sehen, beide möchten Zeit verbringen. Ja. vielleicht sagst du jetzt auch selber, hey, ich bin der Part, ich mache das, ich will immer nur die Leute, nur solange ich das aushalte. Ja, und es geht hier auch nicht darum zu sagen, hey, du bist eine Red Flag oder ich fühle mich jetzt als Red Flag, sondern zu überlegen, ah, okay, warum mache ich das eigentlich? Warum kann ich mich nicht voll auf jemanden einlassen? Vor was habe ich Angst? Und wenn ich merke, ich habe Angst, dann geht es darum, die Themen anzuschauen. Ja, diese Folge soll dich auch inspirieren, wenn du merkst, hey, oh, uh, vielleicht... Vielleicht mache ich Sachen, die nicht so gut sind, die mir nicht gut tun und anderen nicht gut tun. Dass du überlegst, okay, was könnte das sein? Woran liegt das? Ja. Und da können viele Dinge helfen. Die Auseinandersetzung mit dir selber, mit dem inneren Kind. Therapie, Coaching, gute Bücher. Es gibt so viele Möglichkeiten. Es gibt auch sehr viel zum Thema Bindungsangst und Bindungsvermeidung. Ich möchte einfach dir die Impulse geben. Ja, Natürlich kann eine so eine Folge jetzt nicht die große, die große Erleuchtung zu allem bringen, aber eine gewisse Aufmerksamkeit auf diese Themen richten. Und auch, ich möchte dir auch sagen, dass man da sehr wohl was ändern kann. Sehr, sehr viel sogar. Das erlebe ich auch täglich mit den Menschen, mit denen ich arbeite, dass man sehr viel verändern kann. Okay. Was ist noch eine Red Flag? Ja, wenn du dich selber nach den Dates oder nach den Treffen ausgelaugt fühlst, wenn du dich erschöpft fühlst. Und das ist oft ein Hinweis, dass jemand dir deine Energie wegnimmt. Das kann sein, dass jemand entweder manipulativ ist oder dass jemand nur von sich spricht, dass jemand deine ganze Aufmerksamkeit für sich braucht. Vielleicht kennst du das im Freundeskreis, im Familienkreis oder vielleicht auch von Dates, dass du dann gehst und du fühlst dich einfach erschöpft. Das ist keine gesunde oder schöne zwischenmenschliche Interaktion. Es sollte immer so sein oder im besten Fall so sein, dass du dich mit jemandem triffst und dich danach bereichert fühlst. Und das gilt übrigens auch für Freunde und Familienmitglieder. Das kann man nicht anders sagen. Ziel ist es, dass du dich gut fühlst mit den Menschen. Du wählst die Menschen, mit denen du deine Zeit verbringst. Und wähle weise. Ich kann es nur so oft wieder sagen. Die Summe der Menschen, mit denen wir abhängen, die machen uns aus, ja. Und mit welchen Menschen verbringst du deine Zeit? Tun die dir gut? Geben die dir Kraft und Energie oder ziehen die Energie ab? Ganz wichtige Frage. Das sage ich auch immer wieder. Auch auf Social Media sage ich das immer wieder. Okay. Nächste absolute Red Flag Achterbahn der Gefühle. Ja. Mal ist der andere super nett, super offen zeigt Gefühle, ist voll da und dann wieder verschlossen, abgeschottet, fühlt sich vielleicht genervt oder gibt dir das Gefühl, genervt zu sein. Das ist kein gutes Zeichen. Ja? Du, wenn du jemanden kennenlernst, im Idealfall, fühlst du dich sicher, du fühlst dich klar, du fühlst dich geborgen und der andere sendet dir auch Signale, dass du dich so fühlen kannst. Ja? Wenn du nicht weißt, woran du bist, mal so, mal so, mal so, mal so, dann kannst du davon ausgehen, dass es keine gesunde dating Datingphase ist. Das ist nicht schön, das ist nicht gut. Das tut nicht gut, das fühlt sich nicht gut an. Vor allem generell, Faustregel, kannst du dir gleich merken, Dating am Anfang sollte sich leicht und einfach anfühlen. Ohne Zweifel, wenn du schon anfängst, deine Freunde zu fragen, hey, dies, das, Ananas, wie interpretiert ihr das? Ich bin verwirrt da kannst du schon mal davon ausgehen, dass es nicht leicht und einfach ist. Weil sonst wüsstest du, hey, das läuft gut. Wenn deine Freunde fragen, würdest du sagen, es läuft gut, weil du spürst, es läuft auch wirklich gut. Und so sollte es eigentlich sein. Ja. Was ist noch eine Red Flag oder was ist nicht gut? Generell, wenn jemand überhaupt nicht über Gefühle sprechen kann. Ja, Weil das ist ja auch oft so, dass wenn das jemand nicht kann, dass wir dann auch nicht wissen, woran wir sind. Ja, So Menschen, die man gar nicht lesen kann wenn du jetzt selber sagst, oh Gott, das bin ja ich, ich habe nicht gelernt, meine Gefühle zu kommunizieren, dann wäre das echt gut, wenn du dich damit auseinandersetzen würdest. Weil andere Menschen sind darauf angewiesen, dass wir unsere Gefühle zeigen und kommunizieren, weil wir nicht lesen können oder immer spüren können, was im anderen vorgeht. Und in einer Beziehung ist es wichtig zu wissen, hey, wie geht es der anderen Person, wie fühlt sich gerade die andere Person? Okay, was ist noch eine totale Red Flag beim Dating? Hier kommen wir zu dem Punkt, ja, wenn jemand super intime oder unangebrachte ja, oder auch Fragen stellt, die triggern oder die schmerzlich sind, vielleicht auch, weil sogar die andere Person das merkt, dass es so ist, das wäre eine totale Red Flag. Ja? Und hier, das ist immer so ein. So ein so ein zweischneidiges Schwert, weil viele sagen dann, ja, aber Stella, ähm, es ist doch eigentlich wichtig, auch über Kindheitserfahrungen zu sprechen. Ich möchte ja auch wissen, ob ich einen bindungssicheren Menschen vor mir sitzen habe. ja? Klar, es ist schon, äh, ne, dass man fragt, hey, ähm, sind deine Eltern noch zusammen oder sowas? Ne? Oder wie bist du denn so aufgewachsen? Und dann einfach zuhören, was erzählt denn die andere Person von selber? Ne? Das ist eine offene Frage und dann kann auch jemand sagen, oh, da möchte ich vielleicht noch nicht so drüber sprechen oder Kindheit war gut oder Kindheit war nicht gut oder whatever. Die Person hat die Wahl, aber wenn jemand wirklich so, boah, hast du schlimme Dinge erlebt, erzähl mir von deinen Ängsten, vor was hast du am meisten Angst gehabt, ähm, wirklich jemand darauf abzielt, Traumatisierungen oder irgendwelche Sachen zu finden, die dich schon sehr verletzlich machen, bei den ersten Dates, das ist nicht angebracht. Wenn du fragst, wie war, wenn jemand fragt oder du fragst, wie war denn deine Kindheit und jemand erzählt von selber, das war so und so und da ging es mir vielleicht so und so und du merkst, okay, die Person redet gerne darüber oder möchte sich mitteilen, das ist es was völlig anderes. Aber dieses gezielte auf Schwächen gehen, dieses gezielte auf Verletzungen gehen, das ist unter Umständen super manipulativ und auch nicht gesund. Und deswegen möchte ich das mit aufnehmen unter Red Flags. Was sind noch Red Flags in der Kennenlernphase? In der Datingphase? Ja, und hier sind wir beim Thema Sprechen über Ex-Partner und vor allem negativ über. Ex-Partner sprechen, üble Nachrede, das ständige Beschweren über wie schlimm jemand war, jemanden wirklich durch den Dreck ziehen, immer wieder auf die Schwächen der anderen Person oder vielleicht auch intime Dinge vom anderen erzählen, das geht einfach überhaupt gar nicht. Generell bin ich kein großer Freund, viel über Ex-Beziehungen zu sprechen beim Dating, weil das macht auch was kaputt. Ja, das kann auch bei uns selber was auslösen, ne? weil wir wollen vielleicht auch nicht so viel wissen über den Ex, die Ex vom, 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 vom neuen Partner oder von dem Menschen, der uns da gegenüber sitzt. Ähm, gleichzeitig ist es natürlich aber auch so, ähm, dass der andere vielleicht auch nicht so genau wissen möchte, wie unsere Vergangenheit war. Ja, Und vor allem, wenn du da jetzt bist und datest, dann datest du ja hoffentlich im besten Fall, weil du dich auf jemand neuen einlassen möchtest und dann sollte das andere auch abgeschlossen sein. Wenn du das Gefühl hast, du bist gar du kannst du musst sehr viel darüber sprechen, du bist da noch gar nicht an dem Punkt, dann ist vielleicht auch noch nicht die richtige Zeit, um zu daten. Ja. Okay, was ist noch eine totale Red Flag? Übergriffigkeit, Kritik oder Aggression oder passive Aggression, ja? Das sind Dinge, da muss man eigentlich nicht drüber sprechen. Genauso wie jegliche Form von physischer oder psychischer Gewalt. Wenn es am Anfang schon so losgeht, dann bitte Beine in die Hand nehmen und auf Wiedersehen. Ja, Hier muss man auch sagen, wenn ich das kenne, zum Beispiel aus der Familie, Übergriffigkeiten, Kritik, Aggression, passive Aggression und so weiter, ist es vielleicht etwas, was ich aushalten werde. Ja, zum Beispiel, wenn ich einen super cholerischen Vater oder Mutter hatte und ich bin mit jemandem beim Kaffee trinken und der Kellner oder die Kellnerin kommt nicht gleich und ich merke, der andere wird super nervös und patzig und pumpig zur Kellnerin und kann sich schon kaum noch kontrollieren, ne, da das sind schon so Dinge, ne, da muss man spüren, möchte ich sowas? Ja, und dann auch, und deswegen ist es so wichtig, die eigenen Wunden und Themen zu kennen. Ja, weil wenn meine Eltern vielleicht auch immer so waren, dann ist es für mich normal. Aber die Frage ist, ist es normal? Okay, aber tut es mir gut? Ja oder nein? Hm? Das ist das, was wir später können. Wir können uns die Eltern nicht aussuchen. Wir kommen in ein System rein und dann ist es so, wie es da ist. Aber wir können uns die Partner aussuchen. Hm? Und wenn ich merke, jemand gibt mir die Vibes, ja die Stimmung, die Atmosphäre von einer alten Partner, äh, von einer Kindheit oder einer alten Partnerschaft, das mir nicht gut getan hat, warum soll ich das weiter wählen? Ja. Okay. Was natürlich noch nicht schön ist, ja, ist, wenn jemand am Anfang beim Dating ständig in so eine sexualisierende Richtung lenkt oder ne, sehr stark auf dieses Thema Intimität pocht, gerade wenn es etwas ist, was man sich nicht so wünscht. Ja? Ähm, jeder in dieser Dating-Welt wünscht sich was anderes und vielleicht ist es auch gerade deine Intention, dass du sagst, nee, ich suche nur jemanden für Intimität und dann ist es auch okay. Aber wenn ich erlebe eben oft, dass eigentlich eine Feste Beziehung der Wunsch ist und dann geht es aber viel um diese Themen und äh, dann gibt es auch manchmal Kandidaten, Kandidatinnen, die das immer wieder in diese Richtung lenken und wenn man das einfach merkt, obwohl man das nicht möchte, sich da vielleicht auch bedrängt oder unwohl fühlt, dann ist es eine absolute Red Flag. Und generell was auch noch nicht schön ist und das sage ich, habe ich auch häufig mit meinen Klientinnen. Um, das Thema, wenn jemand kurzfristig absagt. Also es gibt wirklich auch äh, manchmal, dass dann eine Stunde vorher abgesagt wird oder äh, jemand steht schon im Bad, macht sich fertig und dann kommt, du, ich schaff's heute doch nicht, lass uns uns verschieben. Das sind einfach Dinge, das, ist, das sind super Red Flags, Weil da wertschätzt jemand nicht deine Zeit. Ja, Ich hatte das letztens erst wieder bei einer Klientin. Das war ein Feiertag, die hatten was ausgemacht. Natürlich hat sie sich nicht um irgendwelche familiären Termine gekümmert oder Freund, Freunde organisiert. Und dann war der ganze Feiertag quasi saß sie dann alleine zu Hause und hatte nichts zu tun. Und alle anderen waren schon beschäftigt mit irgendwas. Und das sind einfach so Dinge, ja, wenn sowas, wenn jemand einmal sowas macht, dann ist das, sollte das Thema eigentlich durch sein. Ne? Weil ein zweites Mal würde ich das definitiv mir nicht <lacht> unbedingt gefallen lassen. Ja, dann kommt manchmal, okay, es war ein total krasser Grund, aber jetzt mal ganz ehrlich, wie oft kommt es wirklich, wirklich, wirklich vor? Hm? Ja, dass da auf der Autobahn gerade was war und hast du nicht gesehen, ne? Das kann schon einmal sein, aber hier ist auch wieder ganz wichtig und das möchte ich zum Abschluss nochmal sagen, ja, das Bauchgefühl. Das Bauchgefühl ist Number One. Das ist das Allerwichtigste bei den Red Flags. Und manche Sachen, die habe ich hier vielleicht gar nicht aufgelistet, aber es fühlt sich im Bauchgefühl nicht gut an. Ja, und hier nochmal, was ist der Unterschied zwischen Bauchgefühl und meiner vielleicht falschen Wahrnehmung oder meiner Angst? Ja, das kommt auf die Frage. Bauchgefühl ist leise, zart und liebevoll. Angst ist laut und stark und macht ganz viel Terror. Ja? Darin kann man immer merken, bin ich gerade einfach nur in der Angst- oder Schutzreaktion oder sagt mein Bauchgefühl, durch hier, guck mal, da geht's lang. Das ist eher ein liebevoller kleiner Schubser, das sagt, du weißt doch, das tut dir eigentlich nicht gut. Ja? Deswegen ignorieren wir auch das Bauchgefühl so gerne, ja? weil das zart ist und überrumpelt wird und deswegen sind wir bei Angst immer sofort zack weg. Ja, weil das lautes und hart und richtig scheppert und uns Angst und Stress macht. Okay. Also nochmal zusammenfassen. Bevor wir diese Session heute beenden. Was sind Red Flags in der Kennenlernphase? Lügen, unangebrachtes Verhalten, Druckzwang überreden, respektloses Verhalten, wenn Grenzen angetestet werden oder getestet werden, wenn sie nicht respektiert werden, wenn jemand einen starken Drang hat nach Bewunderung kein echtes Interesse an dir hat, leere Versprechungen angibt. Ähm, wenn es nur um die andere Person geht, wenn dein Bauchgefühl sagt, hey, da stimmt was nicht, ja? jemand, der kaum was von sich preisgibt, jemand, der dich von oben herab behandelt, jemand, der nur verfügbar ist, ja, wenn er das möchte, jemand, ähm, der dich auslaugt, wo du das Gefühl hast, nach dem Treffen fühle ich mich eigentlich erschöpft und nicht gut jemand, der dir eine Achterbahn der Gefühle macht, ja, wo du nie weißt, wie ist es jetzt gerade, wenn du generell einfach nicht weißt, woran du bist, wenn der andere nicht über Gefühle sprechen kann, wenn unangebrachte, schlimme oder intime Fragen gestellt werden, wenn sehr viel über Ex-Partner gesprochen wird und auch üble Nachrede geschieht, solche Dinge. Übergriffe, Kritik, Aggression, jegliche Form von psychischer und physischer Gewalt, wenn jemand unzuverlässig ist, ja, unangebrachtes Verhalten, zum Beispiel den Kellnern gegenüber, kurzfristige Absagen, ständiges Lenken in eine sexuelle Richtung und was auch noch ganz wichtig ist, das habe ich nicht mehr explizit erwähnt, aber wenn jemand Lovebombing betreibt. ja Zum Lovebombing ähm, wird es noch eine ganz eigene Folge geben, weil es ein wichtiges Thema ist. Und dazu findest du aber auch schon viel auf meinem Social-Media-Kanal, auf Instagram zum Beispiel. Ich hoffe sehr, dass dir diese Folge weitergeholfen hat. Und ganz viel um diese Themen geht es auch immer in meinem Webinar Fall in Love with the Good Guys. Da erkläre ich auch immer ganz viel, was eigentlich Red Flags sind, warum wir selber zu Red Flags werden, wie wir das erkennen und da arbeiten wir auch sogar mit geschlossenen Augen und ganz intensiv mit Übungen an genau diesen Themen, um sich da besser kennenzulernen. Ich danke dir so sehr fürs Zuhören. Ich wünsche dir einen wunder, wundervollen Tag oder Abend. Und ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Und bitte nie vergessen, <lacht> lieben und geliebt werden, das ist unsere wahre Natur. Und das wünsche ich dir von Herzen. Du hast das Gefühl, du hast die Verbindung zu dir selbst verloren und möchtest mehr Verständnis, mehr Selbstliebe und eine tiefe Freundschaft zu dir selbst aufbauen, dann kann ich dir sagen, das ist so wichtig und genau die richtige Entscheidung. Ich habe eine Meditation für dich eingesprochen, die dir dabei helfen kann, genau diesen Weg zu gehen. Die ersten Schritte zu einer tiefen Freundschaft und Verbundenheit mit dir selbst. Meine innere Kind Meditation, schließe Freundschaft mit deinem inneren Kind, kannst du dir für 0 Euro auf meiner Webseite runterladen. Auf meiner Seite www.stellaschuldner.com unter dem Menüpunkt für dich findest du die innere Kind Meditation. Du kannst sie dir ganz einfach runterladen und dann die Verbindung zu dir selbst stärken.